0: Letztens fragte mich jemand, was hast du aus dieser Krise gelernt? Und ich sagte, ich habe mehr über Menschen gelernt, als ich je wissen wollte. Was ich damit meine, ich staune darüber, wie klaglos sich intelligente Menschen, teils doch sehr umstrittenen Maßnahmen und Regeln unterwerfen, ohne sie zu hinterfragen. Lockdowns bringen nichts. Das hat nicht erst die Uni München herausgefunden. Es interessiert aber kaum jemanden. Unsere Grundrechte werden massiv eingeschränkt. Egal. Und ich wundere mich auch, wie viele Menschen an dieser laufenden Studie für neue Impfstoffe teilnehmen, nur um wieder ungestört verreisen zu können oder essen gehen zu können. Wie funktioniert Denken in Zeiten von Angst und Krise? Wie funktioniert Denken überhaupt? Traut euch zu denken, heißt das spannende Buch meines Gastes, was sie damit meint, jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Dr. Beatrice Wagner. Hallo Frau Preradovic. ich stelle Sie kurz vor. Sie haben ein Magisterstudium in Germanistik, Geschichte und Philosophie absolviert, haben an der Uni München beim bekannten Hirnforscher Ernst Pöppel in Humanbiologie promoviert. Mit dem haben Sie dann auch einige Bücher geschrieben, darunter Traut euch zu denken. Sie besitzen ein Diplom in Sexualmedizin, betreiben eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie im bayerischen Icking und sind Lehrbeauftragte in der medizinischen Psychologie der Uni München. Und sie sind Nebenbuchautorin Buchautorin auch Medizinjournalistin. Kommen wir mal zum Denken. Für unser heutiges Denken ist ja Logik ein ganz hoher Wert. Und Vernunft, diese Ratio, und darauf sind wir ja auch sehr stolz. Wie viel Prozent unserer Hirnleistung macht dieses vernünftige, bewusste Denken aus? Also, ist das sind
1: ein paar Prozent, das sind vielleicht fünf Prozent. Also die Logik basiert ja auf dem Bewusstsein. Also das was, das, was uns bewusst wird, das empfinden wir als ein logisches Denken. Aber das Gehirn, das ist so viel größer als der Neokortex, wo sich das Bewusstsein abspielt. Und all diese anderen inneren Vorgänge, die sind, die sind, die tragen zu unserer Meinungsbildung, Urteilsfindung mit bei.
0: Die sind aber lange Zeit vernachlässigt worden. Ähm, heißt das, das sind Sachen, die uns gar nicht bewusst sind, die dann ablaufen? Ja, das kommt dann so als Gedankenblitz. Man weiß das ja,
1: man, man sagt ja auch über das Problem, da muss ich nochmal eine Nacht nachdenken oder trenne ich mich von meinem Partner oder nicht. Naja, man überlegt sich, trägt Äpfel und Birnen zusammen und macht Listen und so weiter und dann weiß man es plötzlich. Und dieser ja. Moment, wo man plötzlich weiß, was man zu tun hat, was die richtige Handlung ist, was für einstimmig ist, das kommt eigentlich aus dem unergründlichen, nicht bewussten unseres
0: Gehirns. Aus dem dunklen Denken, ja. oder? So haben Sie es in Ihrem Buch genannt. Genau. Genau. Und ähm, was ist das alles? Ja, das
1: bezeichnet man so, das ist quasi so die, die Intuition, die, ähm, die aber auch nicht einfach so, das ist nicht einfach so ein Blitz, also im Inneren ist diese Intuition, also diese innere Urteilsbildung schon auch logisch aufeinander aufgebaut. Das ist halt einem nur nicht bewusst, ähm, da, sind, da ist alles drin, womit wir unser Bewusstsein nicht belasten möchten. Wir, ist, das Gehirn das ist so irgendwie ähm, so Gehir ähm, energiesparend aufgebaut. Man kann nicht alles permanent bedenken. Und man kann immer nur einen Bewusstseinszustand zur gleichen Zeit haben. Aber im Innern, unter Ausschluss unseres Bewusstseins, laufen ganz viele Vorgänge, wird irgendwas verarbeitet. Das sind, ähm, es, es gibt da Untersuchungen, wenn man innerhalb von ganz kurzer Zeit antwortet, heißt es, dass man ähm, intuitiv antwortet, dass man noch nicht logisch antwortet. Und mit diesen Untersuchungen konnte man feststellen, dass die Antworten, die ohne man nachzudenken gibt, dass die auch logisch aufgebaut sind. Und so hat man dann daraus geschlossen, dass was im Inneren gedacht wird, es denkt, dass das auch logische Prozesse sind und das Gehirn macht dann, dieses, äh, diesen netten Service, dass es uns dann nur mit dem fertigen Zustand äh, belastet. So, bleib bei deinem Partner, ist besser für dich. Oder trenn dich, äh, <lacht> such dir einen neuen. So, das kommt mhm. dann irgendwann
0: intuitiv aus uns heraus. Ich erinnere mich, mal aus rein vernünftigen Gründen habe ich bei einer Maklerin eine Wohnung unterschrieben. Ne? So nach dem Motto, die Wohnung ist günstig und so. Also rein Vernunftsgründe. Ja? Und kaum war ich draußen, da fing mein Bauch an zu rumoren. Also so, so richtig unangenehm. Über 20 Minuten. Mhm. Daraufhin habe ich die Maklerin angerufen, habe die Wohnung abgesagt und das Rumoren war vorbei. Und es war die richtige Entscheidung. Mhm. Was hat mich da getrieben? Was, hat dieses, was war dieses Bauchkrummel? Das ist eine super Frage. Das ist nämlich... Da hat offenbar ihr Bewusstsein irgendeine äh, Erfahrung
1: bei der Entscheidung für diese Wohnung nicht, also da haben sie offenbar irgendeine Erfahrung nicht berücksichtigt, die in ihrem Unbewussten, also im nicht zugänglichen Teil abgespeichert war, aber nicht im Bewusstsein. Und jetzt haben sie das unterschrieben, aber das Unbewusste, das hat sich jetzt gemeldet und es muss irgendwie eine Erfahrung gewesen sein. Irgendwas hat sie erinnert, vielleicht an eine andere Wohnung oder eine schlechte Erfahrung mit einem Menschen. Oder sie wissen genau, wenn das so und so ist, dann ist da irgendwo Schimmel oder laut oder
0: weiß der Teufel was. Nee, es war eigentlich, es war ganz einfach. Also ähm, ich habe mich nicht verliebt in die Wohnung. Also ich ja. muss, wenn ich eine Wohnung nehme, muss ich reinkommen und sagen, das ist sie. Und das war nicht so, sondern das war so eine 0815-Wohnung ja, und ich hatte und halt nur diese Vernunftsgründe.
1: Ja. Das war, ist mir dann hinterher auch
0: klar geworden. Dann hat
1: Ihnen, dann hat Ihnen Ihr Inneres gesagt, da fehlt aber
0: also, das das heißt, man ein, soll darauf auch hören, oder?
1: Ja, man soll darauf hören, ich sage jetzt so ein bisschen gedehntes Ja, man soll darauf hören, aber nicht, nicht in jedem Fall. Also dieses ähm, ein Arzt zum Beispiel, der Patient kommt ja rein, der Arzt weiß sofort ähm, anhand der Symptome, die ist, hat er irgendwie abgespeichert, ja, der, der ist krank, dem fehlt sicher ja das und das. Ich spreche zum guten, vom erfahrenen Arzt. Und dann macht er seine Untersuchung, stellt seine Apparate an und dann kommt das dann optimalerweise auch noch raus. Ein nicht erfahrener Arzt, der kann das nicht haben, weil diese intuitive Erscheinung, die kommt eben nicht vom Himmel, sondern das ist ein Zusammensetzen all ihrer Erfahrungen, all dem, was sie wissen und wollen und fühlen und weiß immer, was auch immer, was dann zusammen verarbeitet wird.
0: Also, Ihr Buch heißt Traut euch zu denken. Was meinen Sie damit? Was sollen wir tun? Wir sollen. Auch eben diese, wir
1: sollen das einerseits das Logische mit berücksichtigen, aber auch das Intuitive. Dass, ähm, der, dieser römische Schriftsteller, Geschichtsforscher Tacitus, der hat das mal ganz schön beschrieben, als er die Germanen besucht hatte und dann ist ihm aufgefallen, ah ja, die Germanen, dieser wilde Stamm, die fallen nicht einfach so aus heiterem Himmel über ein anderes Volk her. Die machen das folgendermaßen. Zuerst sitzt irgendwie der Rat der Weisen zusammen und überlegen, lohnt sich das, unsere Gründe aufzugeben, woanders einzufallen oder auch nur wo, ja, uns wegzubewegen. Und die kommen zu einem Entschluss. Dann betrinken sie sich alle <lacht> und <lacht> überlegen oder ja gehen das Ganze dann nochmal durch und kommen dann auch zu einem Entschluss. Beim Trinken, das weiß man ja, wir habt ja eher so die emotionale Seite und die nicht so vernünftige Seite an, an den Vordergrund gespült. Und wenn dann beides zusammenpasst, wenn man in beiden Zuständen zu der gleichen Entscheidung kommt, dann ist sie stimmig. Und dann kann man losgehen und die Welt erobern
0: oder sonstige Dinge tun. Das sollten wir also tun. Wir sollten im Grunde beides gleichwertig behandeln und richtig, dann zu einer Entscheidung kommen. Richtig. Und das Intuitive, Was ist, wenn, wenn eins was anderes sagt?
1: Dann sind wir noch nicht reif für die Entscheidung. Dann, brauchen wir ja, mehr, dann. Ja, dann, dann können wir uns jetzt in dem Moment noch nicht entscheiden. Dann müssen wir entweder noch länger darüber nachdenken, oder was die häufigste, die, die, die häufigste Folge ist, wir brauchen einfach noch mehr Informationen. Mhm. Oder es gibt auch was Stärkeres. Dieses, da war doch ja diese Geschichte von dem äh, ähm, vermiedenen dritten Weg. Und ich war damals genau 20 Jahre alt, das war mein. Äh, 20. Gesetz der 26. Mai, 1983. kann wieder rechnen, wie alt ich bin. <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Aber das ist, äh, deswegen kann ich mir das Datum erzählen. Und ähm, das war eine Zeit äh, des, des Kalten Krieges und was ich da war und Antropov, wie ist der, ähm, der Herrscher eben von der UdSSR, die standen sich gegenüber und äh, die SS-20 und die Pershings standen sich auch gegenüber. Und beide Supermächte waren, also, äh, in höchster Alarmbereitschaft. Und ähm, das Denken war, ich will einen präventiven Erstschlag machen. Also wenn ich merke, da kommt was von der anderen Seite, dann äh, also da kommt eine, eine gewaltige ein Angriff von der anderen Seite, dann will ich so schnell sein, dass ich die anderen vernichte, noch bevor die Raketen bei, bei uns hier einsteigen. So haben beide gedacht. Und dann war eben so ein, ein unser Oberst, Stanis auf Petrus. Der, der, war, der hat das alles so beobachtet und hat dieses Monitoring gesehen. Und plötzlich sah er, ah, da wird eine, eine Pershing abgefeuert. Hm. Eigentlich hätte er jetzt sofort äh, das nach oben leiten müssen und sagen: Hier, da ist das ein Anschlag. Und eigentlich hätte am Trocken wahrscheinlich einen gegen einen präventiven Erzschlag gemacht. Und dann kam, sagte er sich: Nee, nee, das kann nicht sein. Und dann kamen zweite und die dritte Meldung. Und er hat, er hat nicht. Er hat dann später gesagt, ihm ist nur eines in den Sinn gekommen, jetzt kommt es zur Intuition. Er hat gesagt, wenn jemand einen Wassereimer auslöffeln will, dann nimmt er doch keinen Teelöffel. Mhm. Also, wenn die Amis einen, einen, uns vernichten wollen, dann feuern die doch nicht eine äh, Langstreckenrakete ab und auch nicht zwei oder drei oder vier. Dann kommt alles, was sie haben, wird gewalt auf uns äh, zugefeuert zu werden. Und Einige Minuten später, ich weiß nicht, fünf oder zehn Minuten später, kam eine Entwarnung. Das war ja irgendwie so ein fehlgeleiteter Sonnenstrahl. Und er hat richtig, hat richtig entschieden. Wir sind durch ihn, durch, sein Intu, durch seine Intuition, das Irrt hat, und dass er dieses Bild hatte, das Gehirn hat es in Bilder, ins Bild übersetzt, sind wir mit dem dritten Weltraum entkommen.
0: Das heißt, Intuition ist auch logisch, weil das hat ja eine Logik. Ne? Das ist ja für mich jetzt, sagen wir mal, logisch, dass ich sage, hm, da würden die jetzt nicht eine, sondern 200 feuern, wenn die was von mir wollten. Also ist das unlogisch, dass das jetzt ein Angriff sein soll.
1: Das war, sein, das war seine Idee. Mhm. Was sollten die mit einer Rakete oder mit fünf? Bringt doch gar nichts. Aber das ja. hat er sich rational überlegen können. Er hat ihm seine Erfahrung, dass sie an diesem Posten ist, und das Gehirn hat das wie bei Träumen, hat ihm das schnell in ein Bild übergesetzt. Da hat er diesen Wassereimer gesehen und den Teelöffel. Und er sagt: Das ist ja
0: nicht Quatsch. <lacht> Also eigentlich, also dieser Mann war auf jeden Fall stressresistent, ist auch super. Aber was ist, ist nun, wenn wir jetzt, sagen wir mal, gehen wir mal von dieser Krise, die wir haben seit fast mhm. anderthalb Jahren. Ja. Wir sind permanent gestresst. Mhm. Wir sind, viele von uns sind unter Druck. Ähm, dazu kommt auch noch Angst, die auch ja. noch permanent geschürt wird dazu. Mhm. Was mhm. passiert denn dann mit unserem Denken? Können wir noch ganz klar denken?
1: Mhm. Ganz klar nein. Also sagen wir mal so, eine kurzfristige Angst ist ja sinnvoll. Hätten wir alle gar keine Angst, würden wir nicht mehr leben. Dann würden wir einfach blind in jede Gefahr hineinstolpern und wären tausendmal aufgefressen und, und alles Mögliche. Also Angst ist ja, ist ja eigentlich ein positives Gefühl, auch wenn wir immer sagen, es ist ein negatives Gefühl. Angst übersetzt schnell, da stimmt was nicht, halte ich mal ein bisschen zurück. Was wir aber gerade erleben, ist ja quasi eine Dauerangst. Und ich stimme hinzu, es, es, wird, es wird von allen Seiten geschürt. Es wird teilweise in den Medien habe ich den Eindruck, oder lange Zeit hatte ich den Eindruck, es gibt kein anderes Thema mehr. Man muss äh, leider auch sagen, dass es ähm, also auch mit diesen Inzidenzwerten, also da vor Pfingsten zum Beispiel, als, als die dann plötzlich angeblich auf, auf 2000 die Inzidenz hochgegangen ist, es ähm, sollte ja eigentlich dazu dienen, dass wir zu Hause bleiben. Und natürlich, wenn man immer man mal sowas hört, dann, dann man geht man nicht, nicht vernünftig damit um oder man hat vielleicht, ja, man hat vielleicht die, die Werkzeuge dazu nicht. Dann kommt man in einen Dauerstress. Das kann, psychologisch ist es dann eine generalisierte Angststörung. Und das ist Stress. Das heißt, man, hat dann nur noch, man bekommt einen Tunnelblick. Man sieht dann irgendwann nur noch das und alles andere nicht, was vielleicht auch positiv wäre. Und man sieht das, was man durch den Tunnel sieht, auch wie mit, mit der Lupe, vergrößert, verzerrt. Und wenn man da einmal drin ist, in einer generalisierten Angststörung, dann das ist dann, dann gar
0: nicht so lustig. Das heißt, man hat seine also ganz eigene Realität, die mit der Außenrealität gar nichts mehr zu tun haben muss. Genau
1: so.
0: Mhm. Ist es vielleicht auch so, dass wir in solchen gestressten Situationen, wo wir mit unzähligen Infos ja meist auch überfordert sind, wenn wir uns jetzt nicht 100% nur mit diesem Thema sticken, ähm, kann es sein, dass wir dann schneller und eher Autoritäten folgen? Also denen, die uns sagen, hey, ich weiß es, ich habe die äh, Lösung, ähm, ich weiß den Grund, und ähm, folgt mir.
1: Ja, das, das sieht man ja auch. Also die, die kernigen Männer, Söder und so, die haben ja plötzlich eine große Zustimmung erfahren. Und ähm, ich glaube, es liegt, es liegt daran, wir mögen, also klar, wir, wir möchten, es irgendwie, wir möchten die Welt verstehen. Und wir können eine kognitive Dissonanz nicht aushalten. Da gibt es verschiedene Wahrheiten. Der eine sagt das und der andere sagt das. Und das macht das macht uns verrückt. Wir wollen, wir streben zu danach, dass wir eigentlich mit ähm, einer Wahrheit irgendwie weiterkommen.
0: Ja, und wenn also das, das heißt, wir, wir haben den Eindruck, wir müssen uns jetzt entscheiden. Das Gehirn sagt
1: das, Gehirn sagt das. Das Gehirn mag es nicht. Das, das weiß man ja aus der Paarbeziehung. Ich muss natürlich immer die, die Beispiele aus der Paarbeziehung bekommen, weil das ist meine, täglich, <lacht> meine tägliche Realität. Und wenn ein Paar einer, einer hat jetzt zum Beispiel eine Geliebte und sagt, nein, nein, was du da dir einbildest, das stimmt alles nicht. Natürlich war ich da mit meinem Freund. Man weiß aber, es stimmt, die Anzeichen stimmen nicht. Das heißt, man hat zwei verschiedene Wahrheiten. Das, was der Partner sagt und das, was man selber sieht. Das macht einen verrückt. Dieses Stimme, kann ich mir jetzt glauben oder muss ich dem jetzt glauben? Diese zwei Wahrheiten auszuhalten, diese zwei subjektiven Realitäten. Wir wollen es klar haben.
0: Und dann ist es vielleicht so, wenn ich äh, auf dieses Beispiel eingehe, das auch gewisse Parallelen zu unserer Zeit hat, dass ich sage, nee, ich glaube meinem Mann bereit bin, mein Leben jetzt zu verändern. Das heißt, es mhm. würde ja, wenn ich sage, er hat eine Geliebte, wenn ich mich dafür entscheide, für diese mhm. Antwort, also dann hat das ja weitreichende Konsequenzen, ja, für mich. Ich muss was ähm, ändern. Genau. Für die Beziehung, da müsste ich was ändern und so. Ich will aber so, dass ich will aber eigentlich, dass alles so bleibt. Und dann neige ich dazu, ihm zu glauben damit alles so bleibt?
1: Ja, das, das ist eine Möglichkeit, das, das machen dann ja, viele. Ich glaube allerdings, dass man mit den unterdrückten Wahrheiten im Prinzip, dass man da nicht weiterkommt, weil es ist ja die Intuition, die wir gerade so ausführlicher besprochen haben, die meldet sich ja immer wieder und man wird anfangen äh, zu träumen und, und äh, irgendwann schießt das doch, wieder. gesagt, da stimmt doch irgendwas nicht und so weiter. Also irgendwann wird man wahrscheinlich so ein bisschen zerreden zwischen diesen Wahrheiten man kann, das, was man eigentlich meint, nicht auf Dauer unterdrücken oder nur eigentlich mit sehr großer Kraft.
0: Mhm, aber im Verdrängen sind natürlich auch viele Leute groß. Also wie gesagt, es kommt dann irgendwann hoch. Kann, kann Verdrängen äh, auf Dauer krank machen?
1: Ja, klar. Es das das kostet ja vor allem unendlich viel Kraft. Man muss ja immer wieder runterdrücken und sagen, nee, das stimmt so nicht. Und ähm, man muss lernen, sich... Also, man muss, man muss lernen, oder man tut es, sich selber zu misstrauen, um dem anderen zu vertrauen. Das ist eine schizophrene Geschichte.
0: Man muss sich selber misstrauen? Um den ja, anderen wenn man dem
1: Partner... Vertrauen. Nein, 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 das war jetzt ironisch, deswegen ist an
0: so. Reicht. Okay, okay. <lacht> ja, einmal mit nein, sich selber
1: sollte man eben nicht misstrauen. Auch wenn, jetzt, mhm. wenn man jetzt etwas sieht und man weiß genau, das stimmt so nicht, man will es aber glauben, man muss es verdrängen, dann ist ja als Konsequenz nur, dass man sich selber misstraut. Und das ist zutiefst
0: ungesund. Was ich auch ganz spannend fand in Ihrem Buch, da stand, wenn du das eine denkst, dann musst du auch das Gegenteil denken, um zu einem guten Schluss zu kommen. Wie meinen Sie das?
1: Das ist ja so eine klassische Diskussionskultur, dass man auch mal einfach einen Perspektivwechsel macht und sagt, wie sieht es, es denn unter anderen Vorzeichen aus? Wie, wie, wie sieht denn die Situation meines Partners aus? Oder was wäre, wenn ich mal komplett das Gegenteil denke? Das, ist, das heißt dann nicht, dass das Gegenteil richtig ist, dass immer das, was man denkt, dann automatisch falsch ist. Aber man sollte sich auch nicht davor verschließen, einfach mal komplett anders herum zu denken.
0: Ja klar, ich meine, dann findet man ja Argumente dafür oder dagegen auch, mhm. in dem Moment, wo man etwas denkt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das, ja, ich finde das auch sehr hilfreich. Wenn wir nun in so einer Stresssituation wie dieser Krise eine Erklärung oder eine Lösung oder ein Grund akzeptiert haben. Sagen wir, wir vertrauen der Regierung, wir glauben ihr das jetzt. Sind wir dann eigentlich noch offen für andere Erklärungen? Also ich finde,
1: in dieser Krise zu einer
0: Meinung zu kommen,
1: extremst schwierig. Im Allgemeinen natürlich nicht. Wenn man einmal etwas abgeschlossen hat, dann, dann neigt man ja dazu, das zu glauben. Wobei eigentlich nie gut ist. Also eine Entscheidung ist eigentlich nie abgeschlossen. Und, und eigentlich auch ein Wissen in der, in der Wissenschaft ist nie abgeschlossen. Es kommen ja immer wieder neue Informationen dazu. Und das haben wir ja hier mit der Krise auch gesehen. Das ist das die, ganze Wissen über die Art des Virus zusammengekommen ist oder wie es sich überträgt. Zum Anfang hat man am Anfang gesagt, das über über Kontakt. Dann weiß man, das sind die jetzt weiß man, das sind die Aerosole. Ähm, da ist es momentan ganz wichtig, dass man immer auch schaut, was, was sind so die neuen Forschungsergebnisse und ähm, darauf müssen sich natürlich immer wieder einstellen. Wir sind ja, wir alle sind ja hier in einem Lernprozess. Ich sagen, die Verantwortlichen in der Regierung, die Wissenschaftler und wir alle auch. Wir sind alle im Lernprozess.
0: Mhm. Aber ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, zum Beispiel totale Lockdown-Befürworter, eine Freundin von mir und ähm, Jetzt äh, hat jetzt auch die Uni München mal herausgefunden, dass die Lockdowns bei uns eigentlich nichts gebracht haben, also rein pandemisch nichts gebracht haben. Ähm, aber sie ähm, blendet das aus. Also sie bleibt bei ihrer Entscheidung, dass das alles richtig und gut war und wir sonst in eine Katastrophe gestürzt wären. Ja? Ähm, was ist das?
1: Da würde ich auch sagen, dass einfach noch die Informationen fehlen. Das, ähm, der Lockdown wäre vielleicht, war sicher am Anfang, Total richtig. Und ähm, ob jetzt der generalisierte Lockdown, ich, ich bin da vielleicht jetzt nicht
0: die zu so Nein, sehr. Von, ich, nee, mir geht es oh. eher darum, was passiert, was passiert. Ich, ich möchte eigentlich gar keine Meinung von Ihnen zum Lockdown, sondern es gibt inzwischen die Beweise und. Diese Freundin negiert die Beweise aber und bleibt auf ihrer alten Position, ohne Lockdown wäre alles schiefgelaufen und die Lockdown haben super genutzt. Mhm. Obwohl es jetzt, sagen wir mal, Studien gibt, die das Gegenteil sagen. Sie bleibt einfach dabei. Was ist das? Mhm. Verleugnung, Verdrängung? Das glaube ich nicht.
1: Das, wir können uns einfach hier selber keine eigene... Meinung bilden, weil es sind so viele ähm, Informationen, die da auf uns einströmen. Man weiß ja auch gar nicht mehr, die Informationen, die jetzt von der Regierung kommen, stimmen die wirklich? Kann man sich darauf verlassen? Oder ist das jetzt einfach auch ein bisschen Panikmache, damit wir wie am Pfingsten zu Hause bleiben? Das ist, das, sowas, sowas darf man nicht machen. Man muss als Regierung ähm, verlässliche Informationen geben und darf nicht mit den Ängsten der Leute spielen. Und ich kann da Ihre Bekannte sehr gut verstehen. Es ist ja, es ist ja auch logisch, dass wenn man, wenn man die, die Kontaktmöglichkeiten einschränkt, dass dann auch die Verbreitungsmöglichkeiten des Virus auch eingedämmt werden. In Wuhan haben Sie das ja auch ähm, so gemacht. Was jetzt hier bei uns tatsächlich gut wäre oder nicht gut wäre. Ich vermisse eigentlich wirklich diese Institution, eine unabhängige Institution, die, die, jetzt, die uns das einfach auch nahe bringt. So was wie, eigentlich wäre eine Ethikkommission die richtige, aber die Ethikkommission ist ja leider auch vom Parteiproporz abhängig.
0: Ja, die ist nicht unabhängig. Die ist nee.
1: leider nicht unabhängig. Deswegen sage ich, ich wünsche mir eine Art unabhängige Ethikkommission, die die, die mit klugen Menschen, die sagt hier, das und das stimmt und so und so. Äh, hier sind die, die, die Soziologen, so so machen wir das jetzt. Mhm. Wie, das für uns auch ein bisschen herunterbricht. Denn nicht jeder kann Originalstudien in, in Englisch irgendwo lesen, zumal an die Studien heranzukommen ist ja auch noch mhm. äh, ziemlich teuer. Meistens.
0: Kommen wir nochmal zum Denken in Stresssituationen. Kann es denn sein, dass Menschen in solchen Ausnahmesituationen ihr selbstständiges Denken einstellen und die Denkverantwortung einfach abgeben?
1: Es ist, das kann durchaus passieren, weil es leichter ist, aber es gibt auch andere, die sagen, ja, jetzt müssen wir aber erst recht denken.
0: Ja, eben, das ist, wenn es wenn, wenn von oben gesagt wird, also das sollt ihr denken, das dürft ihr aber nicht denken, weil das mhm. dann gibt es die, die dem einfach widerspruchslos folgen und andere, die dann erst recht misstrauisch werden. Ähm, mhm. Was sind da die Unterschiede in, in den Menschen oder in, in ihrer Denkweise?
1: Das ist sicher irgendwie eine Art von Temperament. Ähm, diejenigen, die sagen, die äh, vielleicht sind ein bisschen pragmatischer oder stoischer, die sagen jetzt, ich kann eh nichts ändern, die sollen mal machen. Und es ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Eskapismus, dass ich mich dann lieber in meine, meine Bücher oder meine, meine, äh, meine Netflix-Serien so hineinflüchte und ähm, resigniere und sage, ja, was, was soll ich denn jetzt auch tun? Jetzt, in der Zeit geht es mir gut. Und andere, je nach Temperament von Menschen, die sagen ja so, so geht es aber nicht hier. Ich, ich will was tun, ich will mehr Informationen und ich will mhm. das alles verstehen.
0: Das hängt also mehr von der Persönlichkeit dann ab? Für mich ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, alle Kinder, die nerven, die fragen ja immer, warum. Man beantwortet mhm. es, sie fragen, warum. Und sie versuchen irgendwie einer Sache komplett auf den Grund zu gehen. Ich habe den Eindruck, dass das im Erwachsenenalter, also bei vielen Erwachsenen dann so verloren geht, dass Menschen ähm, in Denkprozessen, ihre Neugier verlieren und auch denkfaul werden und vor allem wenn die ersten Ergebnisse mit ihren Meinungen äh, übereinstimmen ähm, ist das so und wenn warum
1: ich denke ja immer wenn man noch neugierig ist dann ist man jung und wenn man also das Denken von Jugendlichen von Kindern Jugendlichen Erwachsenen das ändert sich also im im Alter Kinder, Jugendliche, da hat man so eine fluide Intelligenz. Man kann wahnsinnig schnell Neues aufnehmen, fluide, also es ist im Fluss und man kann äh, schnell auch wieder zu anderen Meinungen kommen. Und dann, während man aber älter wird und bestenfalls auch noch etwas lernt, ähm, bildet sich so eine Art kristalline Intelligenz heraus. Das heißt, das Wissen, das ich im Laufe des Lebens aufgebaut habe und das Wissen, auf das ich mich jetzt verlassen kann. Und je mehr kristalline Intelligenz ich habe, desto mehr kann ich vielleicht bedenken. Vielleicht werden die Entscheidungsprozesse auch langsamer, weil ich weiß, ah Moment, da war noch was und hier diese Eventualität muss ich auch noch bedenken. Ähm, desto unspontaner werde ich äh, vielleicht und desto weniger bin ich auch bereit, das alles, was ich doch weiß, komplett wieder umzuschmeißen.
0: Wie wichtig ist denn Reflexion in diesem Zusammenhang? Also das über sich selber nachdenken, die eigenen Entscheidungen und Meinungen auf den Prüfstand stellen, sich quasi, ich glaube, das ist, man kann sagen, von außen betrachten. Wie wichtig mhm. ist das?
1: Mhm. Ähm, sehr wichtig, besser noch, man nimmt seinen Partner, denn der kennt einen noch mal viel besser. Also, man soll dem Partner jetzt nicht immer sagen, oder der Partnerin, hier, was du sagst, das stimmt alles nicht, Quatsch, ich kenne mich doch selber am besten. Das stimmt eigentlich gar nicht. Also die Möglichkeit der eigenen Reflexion sind eigentlich... Äh, Erstaunlicherweise ziemlich erbärmlich. Ehrlich? Aber Ja, also man weiß natürlich schon irgendwie, aber der andere, der ist ja, der hat, der, der ist ja darauf, der andere Mensch, der, ist ja, der, der muss ja andere Menschen einschätzen können. Also man muss, vielleicht nur anders, weniger kompliziert, wir müssen andere Menschen einschätzen können. Wir müssen schauen, wollen die uns was Gutes oder wollen die uns was Böses? Was führt der im Schilde? Kann ich mich da entspannen oder muss ich auf der Hut sein? Das heißt, wir haben viel mehr Gehirnbereiche, die auf die Interpretation des anderen äh, ausgelegt sind, als auf die Interpretation des eigenen. Natürlich gibt es die auch, die Introspektion, die ist natürlich, gibt es die schon auch. Aber wenn man jetzt den Vorteil hat, geirrt zu sein und der andere beobachtet einen ununterbrochen und gibt seinen Kommentar, dann sollte man eigentlich nicht sauer reagieren und sagen, es sei doch endlich mal still, ich weiß auch selbst am besten, sondern einfach mal so überlegen, was meint ihr denn eigentlich damit? Und auch um sich selber dann über diese Spiegelung besser kennenzulernen.
0: Ja, es ist ja so, das hat mir mal jemand erklärt, wenn man äh, man, man selber ist ja quasi so vor der Wand und kann das Bild nicht mehr sehen. Ja? Und man, man sieht es erst, wenn man, wenn man weggeht. Und jemand, der von außen guckt, ist eigentlich immer schlauer, habe ich auch festgestellt. Ja? Schönes Bild, ja. Ähm, wobei man muss auch einen Schlauen erwischen und den Partner ohne Beliebte dann am besten auch. Ne?
1: Der, also, aber, der ja. sagt ja, man trifft sich immer auf der gleichen Differenzierungsebene oder den gleichen Differenzierungsgrad. Mhm. Also jemand, der, der gar nicht über sich selber nachdenken will, sucht sich dann aber auch einen Partner aus, der auch in dieser Weise undifferenziert ist. Und jemand, der hochreflektiert ist und ideal ist so weiter, der sucht auch einen Partner oder eine Partnerin auf genau dieser Ebene. Mhm. Mit Therapeuten ist es das Gleiche.
0: <lacht> okay, ich meine, in unserer heutigen Welt, ne, das Jahr 21, da steht der Wunsch nach Sicherheit ganz oben. Sicherheit hat im Grunde alles andere abgelöst. Ne? Und alles wird dieser scheinbaren Sicherheit untergeordnet. Und ähm, kann mhm. es auch sein, dass uns dann andere wichtige Komponenten komplett entgehen, dass wir die einfach nicht mehr sehen, obwohl sie wie der rosa Elefant im Raum stehen eigentlich.
1: Mhm. Wie meinen Sie das jetzt mit anderen Komponenten?
0: Ähm, wenn, dass wir andere Sachen nicht mehr sehen, die auch wichtig sind. Vielleicht Nebensicherheit, wie Freiheit, äh, wie Zufriedenheit, wie Leben.
1: Mhm.
0: Ähm, dass das Leben halt auch immer irgendwie ähm, unsicher ist. Mhm. Meistens ja auch mit dem Tod endet oder immer. Also, dass wir uns, wenn wir uns nur auf eins kaprizieren, dass wir, dass wir so viel anderes, also diesen Tunnelblick haben, den Sie mhm. vorhin gesagt haben, und den ganzen Rest nicht mehr sehen.
1: Mhm. Also, ich sehe das eher so. Dass wir, einen, dass, dass wir den, den Sicherheitsaspekt, das, das ist ja nicht schlimm, wir, wir denken, um zu überleben. Das Denken ist ja eigentlich eine, eine Dienstleistung des Gehirns, um, über, um unser Überleben zu sichern. Sonst gibt es keinen Grund, warum wir denken sollten. Das heißt, Sicherheit ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Was ich hier nur vermisse, ist, dass man den Sicherheitsaspekt auch mal ein bisschen Zeitlich einordnen. Das ist ja nicht immer nur der ganz kurzfristige Sicherheitsaspekt, es ist ja auch ein, ein längerfristiger Sicherheitsaspekt äh, wichtig. In der, äh, in der Klimakrise sieht man das eigentlich recht deutlich. Wir, ähm, wir, wir, wir holzen gerne Bäume ab, wenn sie irgendwo, wenn da eine Verkehrssicherheitsgefährdung ist aber wir denken gar nicht, dass mit zu viel abgeholzten Bäumen wir irgendwann keine Luft mehr bekommen, um es jetzt einfach mal ganz holzschnittsartig zu sagen. Also wir sind darauf bedacht, kurzfristig unser, unser Sicherheitsdenken zu befriedigen. Und, es, und ich glaube, das ist auch wieder so ein schlechtes Denkvermögen, dass wir uns jetzt einfach nicht vorstellen können, was passiert dann längerfristig mit
0: uns. Das ist ja auch etwas, genau. Was wir, was wir uns nicht vorstellen können, das können wir nicht glauben und das wollen wir nicht denken, oder? Ja. Das können wir uns oft nicht vorstellen, wenn man sich so über, so immer
1: überlegt, wer hätte diese Krise sich denn mal vorstellen können? Wer hätte sich vorstellen können, freiwillig ähm, nicht mehr außer Haus gehen? Oder das, dass, dass, ja, wir halten uns ja irgendwie dran.
0: Ja, ja, aber es ist nicht so ganz freiwillig, oder? Das sind äh, Maßnahmen, Regeln, das sind Maßnahmen. Die, auch, die, auch, äh, die auch bestraft werden. Also so freiwillig. Das finde ich
1: schon, aber viele halten sich ja auch dran, weil sie es angesehen haben oder weil sie weil es vernünftig finden. Und ähm, wer hätte sich das. Wer hätte sich so eine Art von Pandemie ähm, überhaupt mal vorstellen können, dass so, so ein Virus da solch eine und, und die Reaktion darauf solche eine Auswirkung hat? Das heißt, wir können uns, wir sind einfach begrenzt im, wir sind begrenzt im komplexen Denken auch, und auch begrenzt äh, im Vorherschauen. Wir können das einfach nicht. Es muss zu viel bedacht werden. Und das ist einfach ein Denkfehler auch. Sie sehen, ich glaube nicht, dass alle Entscheidungen immer aus böser Absicht gemacht worden sind, um uns jetzt zu gängeln, um uns klein zu machen und so weiter. Ich glaube, dass viele Entscheidungen auch getroffen werden, wurden, weil wir uns selbst überschätzen, weil wir denken, die Vorstellung haben, wir könnten so toll denken und wissen, gar nicht wissen, dass wir auch verschiedene Denkfehler haben. Wir können zum Beispiel nicht besonders abstrakt denken. Wir glauben das, aber versuchen Sie mal zu denken, der... Sowieso hatten wir über den gesagt, der das gemeint hat, der das und das eventuell getan hat. Okay, bei dreimal um die Ecke denken, kriegen wir es noch hin. Bei vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal können wir das nicht mehr. Aber wir alle glauben, wir sind so wahnsinnig begabt im Denken. Wir überschätzen uns da einfach. Wir überschätzen auch unsere sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. In, in, in der Liebe ist das zum Beispiel wieder so, wenn man jetzt so richtig schön, es gibt ja aber Millionen, Milliarden wahrscheinlich von Liebesgedichten, wenn man immer wieder von neuem versucht, das auszudrücken, aber jetzt auf die ganz richtige Weise und so richtig klappt es dann noch nie. Und das sprachliche Ausdrucksvermögen, dass wir ganz genau das sagen, was wir eigentlich wollen, meinen, das, das geht nicht. Es wird, wird mir dauernd schmerzhaft bewusst, dass man das nicht rauskriegt, was man eigentlich meint, das ganze Unbewusste.
0: Und das man führt natürlich den, auch zu Missverständnissen.
1: Natürlich, weil der, genau, genau. Und man überschätzt auch immer noch so die, die, ähm, die das Denken ist ja immer auch mit dem eigenen Erfahrungshorizont gebunden. Ist ja nicht abhängig, äh, ist ja nicht unabhängig. Das über, überschätzt man auch. Und die Analysefähigkeit, und also die eigenen Vorurteile. Also man, man, man denkt man, von sich, dass man eigentlich so, so ein super Gehirn hier hat, aber in Wahrheit ist es nicht so ein tolles Gehirn, egal jetzt welchen IQ man da hat.
0: Also wir sind nicht halb so schlau wie wir denken.
1: Halb so schlau ja nochmal guter wahrscheinlich also, <lacht> noch blöder. <okay. lacht>
0: Nein, aber das ist ganz interessant, dass man sich diese beschränkt die eigene Beschränktheit mal irgendwie klar macht, weil natürlich es, es wird uns ja auch eingeredet auch von Religionen früher, also ähm, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Ja, mhm.
1: ähm,
0: aber die Frage ist, sind wir das wirklich? Nur weil wir über diese Art des Denkens verfügen, über die also Tiere verfügen über andere Arten des Denkens höher. Tiere. Ich habe einen Hund und ich sehe, wie die denkt. Ja? Also die denkt. Das die ist denkt. nicht so, dass die nicht denkt. Stimmt, ja? Was Sie meinen, ich habe auch einen Hund. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Rattern, wie komme ich jetzt ans Leckerli.
0: <lacht> genau, das ist auch Denken. Oder was mache ich jetzt? Ne? Gehe ich jetzt ja. da? Also ich kann ihr dann richtig zugucken. Und ich frage mich manchmal, weil, weil sagen wir mal so, ein, so ein Hund denkt einfach. Der denkt im hier und jetzt, mhm. hat jetzt eine Entscheidung zu treffen und die denkt da. So würde ich das jetzt mal sagen. Ja? Mhm. Ist das, das ist ja möglicherweise viel cleverer als das, was wir machen. Machen, mit unserem Kopfkino, mit, dem, mit allem, was wir da drin haben und wo wir uns ununterbrochen den Kopf zerbrechen.
1: Ja, ob es jetzt klüger ist, weiß ich jetzt nicht genau. Das müssten wir erstmal definieren, was ist jetzt klüger. Also mhm. wahrscheinlich ist so ein Hund sehr viel sinnbringender. Zu als wir, bitte? Sinnbringender, effizienter, ja, ja, effizienter und effektiver. Das, das ist, es, gibt auch, es gibt ja zu allen Sachen Studien. Und auch dazu gibt es Studien, dass, also wenn man jetzt. Ähm, sich nicht so viele Gedanken macht, sondern einfach das macht, was man immer so macht. Das ist in den Zeiten ganz sinnvoll, in denen es nicht viele Veränderungen gibt. Sogar die Instinkte. Ist, also wenn, wenn die Welt irgendwie relativ äh, sich wenig ändert, die Lebensumverhältnisse sind immer irgendwie gleich, dann brauchen wir das Denkvermögen gar nicht. Dann ist es sehr viel besser, wenn wir keine äh, individuelle äh, Vorgehensweise uns planen. Wenn die Welt sich aber schnell verändert, dann ist es genau umgekehrt. Dann sind diejenigen, die es immer so weitermachen, im ähm, Nachteil. Und das sind auch die Tiere im Nachteil. Also wenn jetzt Tiere im Wald irgendwie sind wie in Australien und dann brennt es plötzlich, was, was machen die dann? Die können dann nicht, die haben es jetzt nicht gelernt zu denken, wo sie hinlaufen, müssen sind in Panik und, und versuchen sich irgendwie zu retten. Ein Mensch hat vielleicht nur ein bisschen mehr Chancen, sich da irgendwie einen Fluchtweg zu denken, weil er diese Möglichkeit hat, ähm, mehr jetzt dann einzubeziehen.
0: Mhm. Also Tiere, wenn alles, wenn, alles, wenn alles bleibt, wie es ist, haben Tiere sind Tiere stehen nicht so schlecht da als unsere Hunde. Ja. Genau. Und wenn sich alles schnell ändert, äh, haben wir einen kleinen Vorteil. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal gehört, Sie sind Paar- und Sexualtherapeutin mit eigener Praxis. Mhm. Und Sie haben ja auch praktiziert in den letzten anderthalb Jahren. Ich ja. nehme an, viel über äh, Videokonferenzen. Mhm. Was ist denn Ihre Erfahrung aus der Krise? Wie sind denn die Paare oder Paare, die Sie kennen, mit Lockdowns, Homeschooling, Homeoffice zurechtgekommen?
1: Mhm. Mhm. Also, erstaunlicherweise nicht so schlecht, wie ich es vermutet habe. Mhm. Also, klar, klagt hat jeder, man kommt nicht raus, viele gehen sich auf die Nerven, weil man keine Zerstreuungsmöglichkeiten hat, weil man nur ähm, äh, beieinander ist, weil man nicht in Urlaub fahren kann und so weiter. Das hat so einen gewissen Grundstress erzeugt. Aber ich finde, dass die meisten erstaunlicherweise sich das wenig haben anmerken lassen. Diejenigen, die gestritten haben, es vorher auch schon getan. Ich habe jetzt so gut wie niemanden gemerkt, der jetzt durch Corona sich getrennt hat. Vielleicht, dass die Männer ein bisschen mehr Sex wollten und die Frauen ein bisschen weniger Sex, dass sich da vielleicht irgendwas äh, verändert hat oder, oder verschärft hat. Ähm, das, das, äh, das könnte man vielleicht noch so sagen. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich habe eine Selbstzahlerpraxis und viele Menschen, die sich das nicht leisten können, mhm. die kommen einfach nicht zu mir. Und Ich kann mir vorstellen, dass, dass Menschen, die, die, die sehr beengt wohnen, die nicht mal einen Balkon haben, dass da die Situation ganz anders aussieht. Dass da es bei, bei dem Lockdown richtig auch ja, zu Gewaltausbrüchen
0: kommt. Ja. Ja. Ist es. Was haben Sie denn für einen Tipp für gestresste Paare, die sich vielleicht zu sehr auf der Pelle hocken?
1: Jetzt, ist, jetzt sind wir ja erstmal wieder ein Ob bisschen. Das kann ja
0: wiederkommen. Wir wissen es ja nicht.
1: Wichtig ist immer. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Wichtig ist immer, dass man sich seinen eigenen Raum auch ähm, bewahrt, dass man nicht immer alles mit dem Partner zusammen macht. Es gibt solche, die, die kleben unentwegt zusammen. Aber man muss auch sich immer als selbstständiges Individuum begreifen. Man ist einerseits in der Paarbeziehung, man teilt sicher viele äh, Be Bereiche mit dem Partner zusammen, aber der Partner kann ja nie alle Bereiche erfüllen. Man muss dem anderen zugestehen, dass es auch gewisse Bereiche gibt, die man vielleicht lieber alleine machen möchte. Wenn der eine musikalisch ist, der andere nicht, bringt sie nichts, den ins Konzert zu schwimmen. Und wenn der Lockdown ja da ist, dann heißt das übersetzt, dass man auch den Mut hat, sich mal abzugrenzen und mal zu sagen, ich möchte zwar hier alleine sein. Wenn man ein eigenes Zimmer hat, schön, und wenn man kein eigenes Zimmer hat, das hat mir eine Studentin erzählt, da hat sie sich mit ihrem, mit ihrem Headset im Flur gesetzt, hat eine Netflix-Serie angeguckt, hat den Partner gesagt, du, Stör mich nicht. Ich brauche zwei Stunden meine Ruhe. Wenn du aufs Klo musst, geh rüber, aber stör mich nicht. <lacht> ich fand das klasse. Wir haben in einem Zimmer, in einer Einzimmerwohnung zusammengelebt. Hat auch funktioniert. Ah, okay. Also Vielen ich will es nicht schön röten. Stress, äh, Lockdown bringt Stress. Ich wollte es nur relativieren, dass ich gemeint habe, ich finde, es ist nicht so schlimm für die meisten, war,
0: die zusammengelebt haben. Also die, die ja. sich eigentlich verstehen, ne? Und die, sagen wir mal, wo es vorher schon schief lief, die aber sich den ganzen Tag nicht gesehen haben und abends nur ganz kurz, bei denen hat sich die Situation einfach ja, verschärft, nehme genau.
1: Und schlimmer ja. als diejenigen, die zusammen wohnen, sind, schlimmer daran, dass sie zusammen sind, diejenigen, die alleine sind. Das habe ich dann schon gemerkt. Wer alleine ist, dass da wirklich dann so eine Art Einsamkeit hochkommt und ja. dass sie, dass sie verzweifeln und, und dass es einfach fehlt, weil wir sind ja Beziehungswesen. Wir sind ja nicht. Wir sind wir brauchen ja die anderen Menschen, dass alles jetzt wegfällt. Die Alleinlebenden waren sicher schlimmer dran, als diejenigen, die jetzt in unserer Zeit mhm. irgendjemand anders machen.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Wagner. Sehr gerne, für, Frau Preradovic. Für diesen Einblick in unser Denken, Fühlen und Handeln. Also ich fand Ihr Buch super spannend, muss ich sagen. Danke, das freut mich. Ja. Ja. Ja Leute, wir sollten unser Denken immer wieder überprüfen. Denken wir richtig? Stimmt die Balance zwischen Intuition, zwischen unserer Ratio? Und wir sollten Intuition auf jeden Fall zulassen. Das ist ganz ganz wichtig und uns nicht zu früh zufrieden geben, finde ich. Im Zweifel ist Zweifel besser als falsche Gewissheit. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.